0: Hej allesammans! Idag är det jag som är en sommarpratare och jag heter Gunilla Lindros Friman. Det är nu meningen att jag ska berätta utdrag ur mitt liv. Men innan jag börjar berätta om mitt liv måste jag börja med att berätta om min mormor Gertrud som har haft en stor betydelse i mitt liv och också format mig som människa. Gertrud föddes på Åland i Marihamn och var den näst yngsta i hans på fyra. När hon var tre år dog deras mor och Gertrud kom till sin mormor som bodde i deras bruk på fastlandet. Där växte hon upp. Hon utbildade sig till sjuksköterska och hälsosyster och kom en dag till en liten fabriksort som heter Tolkis, åtta kilometer utanför Borgostad. På orten fanns en fabrik som tillverkade och exporterade cellulosa. Där fick hon tjänst som sjuksköterska. Där träffade hon Viktor som blev min morfar. Han var kontorchef på orten och tanken att Gertrull skulle återvända till Åland fanns inte mer. Nu blev det en familj med tre barn istället varav ett av barnen var min mamma. Mina föräldrar Etel och Torsten fick först en dotter och ett år senare anlände jag. Vi var båda för tidigt födda. Vi föddes redan i sjunde mån. Jag var så svag så Gertrud såg som sin uppgift att ta hand om mig för att rädda mitt liv, som hon uttryckte sig. Så blev det. Varje gång min mamma äter bara att få mig tillbaka, menade Gertrud. Nej, nej, hon är alldeles för svag. Jag har förstått att jag verkligen var klän som spädbarn och bara sov och sov. För att få mig att piggna i fann på råd. Hon matade mig med konjak och koffein. Visserligen var det ju inga stora mängder, men det gjorde susen. Jag blev synnerligen pigg Jag blev absolut den livligaste i hela syskonskaran. Etel födde sammanlagt sex barn. Den sista i ordningen var ett gossebarn. Jag minns den dagen min lillebror föddes. Samma kväll kom vi till BB, Gertrud och jag med en stor låda babykläder som vi släpade längs korridoren så det hördes lång väg. Att klockan var tio på kvällen och besökstiden för länge sedan var förbi bekymrade inte Gertrud. Ingen annan sa något heller. Alla kände Gertrud och visste att hon gjorde som hon ville. En annan gång kom Hjärtud också på ett sent besök. Det var när jag gick på internatskolan Borg- och folkhögskola. Vi skulle ha släckt och tyst efter klockan halv elva. Klockan elva dök Hjärtud upp bakom vårt fönster. Vi tittade ut och fann henne stående med en hink fylld med äpplen. Men vårt fönster var alldeles för högt uppe för att hon skulle nå oss. Killarna som bodde i övre hörde vårt glam och fickade genast ner ett rep hon kunde fästa fast hinken i. Vi kämpade om vem som skulle få tag i hinken först och det blev en massa skratt och högljudda kommentarer. Plötsligt dök en man upp från andra sidan gatan och styrde sina steg mot Gertrud i tron att det var någon flicksnärta som gjorde hyss. Han formligen studsade tillbaka när hjärtat vände sig om och han såg vem det var. De satt båda i samma kommunalfullmäktige. Alla internatets fönster slog igen med en smäll. Vad händer nu? Vi hade ju gått emot skolans regler. Men ingenting hände och inga repressalier följde. Som sagt, jag kom att växa upp hos min mormor och morfar- men hade också en flitig kontakt med mina föräldrar och syskon. Ni hörde nu, Ted Gärdestad, i sin sång Himlen är oskyldigt blå. Gertrud jobbade flitigt under hela min uppväxttid. Hon hade aldrig semester och hennes dagar var inga åtta timmars pass. Hon var alltid tillgänglig för alla på orten. Det kunde söka upp henne absolut vilken tid på dygnet som helst. Hon blev hela ortens alltid i hon blev inte bara sjuksköterskan som tog hand om sjuka. Folk kom till henne och ville ha råd och hjälp med allihandra problem. Alla såg upp till henne och litade blindt på hennes råd och diagnoser. Hon menade att det var ett kall för henne och därför var hon aldrig ledig. Ofta när jag vaknade någon natt kunde hjärtat vara borta. Hon hade blivit kallad på sjukbesök. Ibland smet jag ut för att leta efter henne- jag var alltid rädd för att förlora henne. Hon var min stora trygghet och fasta punkt i livet. Det var Gertrud och jag. Så ofta jag kunde följde med henne på hennes sjukbesök och kom att få se en hel del. En gång var jag med henne och besökte en patient som låg döende och avled under hennes besök. Vi var uppe hela natten och följande dag tog vi en tur in till Helsingfors som ligger 50 kilometer väster om Borgå. Hjärtuds lediga dag var en tisdag, hennes enda lediga dag. Jag tyckte inte jag började gå till skolan eftersom jag inte sovit en blund. Det var roligare att följa med Hjärtut till Helsingfors och så blev det. Hjärtut körde med sin lilla angliga bil och vi hade en trevlig dag tillsammans. Gertrud var en ovanlig människa på många vis och en verklig optimist. En gång åkte hon med sparkstötting över en nattgammal isvak en båt ränna. Hon hade bråttom till någon patient och menade att det här klarar hon nog och det gjorde hon. En annan gång var jag med hjärtud när vi gick över isen. När vi närmade oss land började isens vikta och vattnet flödade. Jag var livrädd och skrek som en gris. En man såg oss från stranden och fyndade emot och hjälpte oss i land. Det var John Baez som sjöng Diamonds and Rust och den sångerska som jag beundrat redan i min tidiga ungdom. Gertrud var inte bara synnerligen orädd, hon hade också en hög smärtgräns som är få förunnat. En dag var hon hos tandläkaren och han skulle dra ut två tänder på henne. Hon vägrade ta bedövning och förklarade att hon skulle må dåligt av den. Tandläkaren ville inte tro henne, men fick ge med sig till slut för hjärtrygg gav sig inte. Först drog han ut er ena tanden och gick och hjärtryggs reaktion fortsätt, sa hon bestämt, varpå han drog ut också den andra tanden. Han stirrade på sin patient och utbrast. Vad ni för en människa? har inga känslor i kroppen. En sommar i min barndom talades det allmänt om jordens undergång som skulle komma ett visst datum och klockslag en dag i juli. Solen flödade från en molnfri himmel och ingenting hände. Det var bara ovanligt varmt. Men senare på kvällen tonade molnen hotfullt ihop sig mot en mörknande himmel och plötsligt var ovädet över oss och åskan brakade loss. Det var full orkan och blixtarna korsade himlen Blixtarna var absolut runt omkring oss från alla håll. Det dundrade och smällde i ett och stora hagel som halva tummen slog mot fönster. Som man trodde det skulle gå sönder, vilket ögonblick som helst. Det var helt obeskrivligt. Vi satt uppe hela natten. Det fanns inte en chans att någon skulle ha sovit denna natt. Följande dag var en tisdag och hjärtruslediga dag. Min kusin Ami och jag följde med hjärtut i Helsingfors. Då först såg vi ovädrets förödelse i sin fulla vidd. Längs hela vägen till Helsingfors låg träden om omkullblåsta likt plockepinn. Det såg helt overkligt ut. På alla tidningar stod det om de århundradets värsta åskvädde som härjat på hela natten i hela Nylandslen. Men vi hade överlevt jordens undergång. Ett annat minne från min barndom, när vi en vinternatt vaknade upp till tjutande sirener. Fabriken brann och lågorna stod skyhögt mot himlen. Vi bodde bara hundra meter från fabriksbyggnaden och synen som mötte oss var fasansfull. Naturligtvis hamnade hjärtat ut igen och försvann mot fabriken. Jag greps av panik och rusade efter men kunde inte se vart hon tagit vägen. Lågorna flämtade hotfullt mot himlen och exploderade i tusen gnister som korsade min väg. Fabrikens fylltak smulade sönder i miljoner eldflarn som flög ner mot mig. I vildskräck sprang jag hit och dit och gret i förtvivlan men kom ingen vart. Plötsligt dök hjärtat upp, mitt i eld och rök. Min räddande engel min trygghet i livet. Det följde många mardrömmar efter den händelsen. Det var Adele som sjöng Set fire to the rain. Och ni lyssnar nu på Ålands Radio sommarpratare och idag är jag sommarpratare. Jag heter Gunilla Lindros Friman. Det var inte nog för hjärtud att jag all sin tid åt sitt jobb som sköterska. Hon köpte en butik i Borgå och blev egenföretagare. Det var en så kallad kemikaliebutik eller som man kanske säger idag en parfumeributik man talade också om droghandel namnet kom säkert av att man sålde allehanda rengöringsmedel och andra blandningar som inte finns kvar idag mera bland annat kunde man köpa purin på lösvikt som var ett slags diskmedel eller ammoniakförstädning tesprit fanns det också till salu Kort därefter öppnade hon en butik i Tolkis också. Där såldes förutom parfymer och smink, allt mellan himmel och jord. När en närintilliggande frisersalong i Tolkis slutade så sålde det bort allt sitt lager. Gertrud nappade direkt och köpte rubbet. Nu skulle hon i sin butikslokal starta en frisersalong. Problemet var ju att man måste ha en utbildning för att driva en sådan- det hade hon inte tänkt på, så en frisersalong blev det aldrig. Affärslivet fick jag tidigt lära mig. Jag började hoppa in i butiken i Borgå, som hette Sanitas. Alla sommarlov och jullov stod jag där, och sedan blev blivit pensionär stod jag där i julruschen och hade otroligt roligt tillsammans. På somrarna vikarerade hon den nya sjuksköterskan som kan man tänka sig ville ha semester. Då var butiken min. Jag ansåg tidigt att Gertrud inte var laget åt det hållet att köta en butik. Hon var ingen affärskvinna. Hon var den barmhärtiga samariten. Det hände en gång att det kom in en kund som önskade köpa något men inte hade pengar men erbjöd en målad tavla i utbyte. Gertrud godtog erbjudandet. Efter ett tag hade vi ett antal ikoner i vår ego. Ibland kom jag i luven på försäljare som försökte övertala hjärtat att köpa det ena och det andra. Och jag sa nej. De kunde inte förstå den odregliga ungen som mopsade upp sig. Gertrud hade också vanan att ge kredit åt osäkra kunder som aldrig kommer att betala det. Sen gick jag och letade upp dem. En del hade flyttat och en del hade inga pengar. En del lyckades få betalt av- men det var ett synnerligen obehagligt uppdrag. Men Gertrud var inte dum. Hon var bara så otroligt åtrogen. En gång hände detta. En familjebakant som hade en butik- skulle avveckla sin affär för att flytta till en annan ort. Gertrud blev ju förstås intresserad- att för en billig penning köpa upp hans lager. Det blev hon lovad. Och en dag dök det upp en varubil fullastad med en massa okuranta varor till Sanitas. Jag var just då i butiken när varorna anlände och insåg med förskräckelse vad hon hade beställt. Sedan kom fakturan och det var ingen extra rabatt på de varorna. Men då tog Gertrud kontakt med tidningen Kaupaletti, som också är en juridisk tidning för att hjälpa affärsidkare. Gertrud klarade sig ur knipan som resulterade i en brytning mellan våra familjer. Jag hade ingen trevlig erfarenhet av den familjen heller. Affärsmannens hustru hade redan tidigare tyckt att jag skulle väl kunna flytta till mina riktiga föräldrar och inte leva på Gertrud. En annan gång menade hon att jag skulle väl kunna hitta en man att gifta mig med så jag inte utnyttjade Gertrud. Då var jag i 20 Mitt svar till henne blev Jag tror inte jag vill gifta mig ifall jag får en likadan gubbe som din som bara svär och skriker i sitt hem. Tanten steg upp. Djupt sårad gjorde hon sorti för att inte visa sig på säkert ett år. Under den tid Gertrud hade sina butiker medan hon ännu jobbade långa dagar som sjuksköterska så körde hon med sin lilla vita anglia och förde varor mellan butikerna. Om något var slut på det ena stället så hämtade hon det från den ena butiken och förde till den andra. Det var ju förstås något som för sig gick på natten, för på dagarna hann hon ju inte med sånt. En gång kom vi med en leverans leveransvaror till Sanitas klockan två på natten och innan vi steg ur bilen sa Gertrud Tänk om det nu är inbrottstjura så tar vi dem på gärning." Det lät väldigt spännande och jag kände mig som en detektiv i en film. Vi hann bara in i Sanitas butiken så dök en polisbil upp och två alerta poliser kom in och undrade vad vi var förenade. Hjärtud förklarade att vi kommer bara med varor som ni ser. Vi tar ingenting. Poliserna stod kvar och iakttog oss medan Hjärtud lämpade av varorna. Sedan tackade hon dem för att de varit så uppmärksamma att hon kan lämna sin butik i trygga händer. Poliserna lämnade inte hela platsen förrän vi gick vår väg. Det var ett spännande eventyr tyckte jag som 15-åring som sökte spänning i livet. Livet med hjärtat var som ett äventyr. Vad som helst kunde hända. And Det var Cat Stevens som sjöng Wild World. Gertruds far som blivit enkling hade givit om sig så småningom och lät bygga ett stort hus på Norra gatan år 1918. Huset byggdes i två våningar plus en källarvåning. Det var vanligt att det byggdes liknande hus vid den här tiden. Man byggde oftast hus med tanke på att hyra ut en del av det. När Gertus far och styrmor en dag båda var borta skulle huset säljas på aktion. Gertus åkte till Mariahamn för att köpa huset. Hon ropade friskt och gav bud efter bud. Samtidigt var det en man som verkade lika ivrig men Gertus gav sig inte. Mannen var utsänd av skeppsredare Algot Johansson för att köpa huset och han blev nyfiken och undrade vem den ivriga budgivaren var och fick till svar, det husets dotter. Då lät han köpet gå över till Gertud. Det var en hyglig gest, men då hade också priset trissats upp rejält. Kanske han också hade börjat tycka att priset var för högt. Min morfar Viktor var men sann inte glad när Gertrud kom hem och berättade hela historien om köpet. Men Gertrud var glad. Hon hade ju vunnit en seger över självaste Algot Johansson. Med tiden lugnade sig Viktor och började fundera på att fara över till Åland, ta en titt på huset, börja renovera och kanske småningom flytta dit– han till och med göra ritningar över hur huset skulle renoveras och byggas om. Själva bodde Hjärtud och Viktor i en tjänstebostad. Men när Viktor drömde om att flytta till Åland när pensionstiden var inne sa Hjärtud nej. Det blev ingen renovering och ingen flytt till Åland. Huset fick stå och började förfalla. Hjärtuds syskon var förtvivlade när det såg sitt förra hem lämnas vind för vindförvåg. Det bad henne att sälja eller renovera. Hjärtud beslöt sig då för att sälja huset. Hon kom till Mariehamn och hittade en köpare och dagen därpå skulle det gå till banken och skriva under alla papper. Följande morgon vaknade Hjärtud upp till en strålande vacker dag. Nej, tänkte hon, är det så vackert, jag kan inte sälja huset. Gertrud traskade väg till banken och förklarade att hon ångrat sig. Försäljning av huset blev det ingenting av och Gertrud kom hem till Tolkis i oförrättat ärende. Men Gertrud syskans enträgna böner om att inte låta huset förfalla gav till sist resultat. Gertrud kom på idén att börja renovera rummen och därefter bedriva turistuthyrning som hon hört var väldigt populärt vid denna tid. Också privatpersoner hyrde ut rum till turister som välde in på Åland. Jag nappade genast på att bli värdinna på ett beddenbrekfastställe. ställe. skaffade snickare som renoverade och jag la lakan på löpande band. Det var Frida Andersson och Bo Sundström som sjöng Paradiset. Efter en hel del förberedelser började mitt nya liv som pensionärsvärd inna. Jag anlände våren 73 och började ställa igång. Jag sydde gardiner, köpte sängar och möbler och skaffade allt som behövdes för att rummen och turistuthyrningen skulle fyllas sin uppgift. Jag vandrade väg till sandstans turistbyrå- och en glad och supertrevlig tjej som hette Britta- kom och inspekterade rummen och tyckte det så bra ut. Så kom de första turisterna. Rummen var nyrenoverade, fräscha och inbjudande- och turisterna verkade förtjusta. Att det ännu inte fanns varmvatten och duschar- verkade inte vara ett problem. Jag hänvisade dem till den närintilliggande simhallen- och det gick bra. Det fanns ingen elektricitet heller. Bara ett köket i nedervåningen. Jag hade stearinljus på rummen och en ficklampa på toaletten. Men nätterna var ljusa och det gick förvånansvärt bra. Så började det rulla på. Varje natt hade jag fullbokat. Turisterna bara välde in i Mariehamn på den här tiden. Svenskarna kom för att köpa billigt kött och korv och sprit på färjorna. Det fanns en matvaruaffär på nästan alla gator i Marihamn och alla butiker var fulla med ivriga, kötthandlande svenskar. Man var tvungen att stanna en natt på Åland för att få föra med sig sprit på återresan hem till Sverige. Svenskarna vallfärdade med klirrande kassar till Marihamn och på hemresan köptes det en fulla ranzoner. Kött, korv sprit var dagens melodi och turisterna tog sig ordentligt de kvällarna när de satt på sina rum. Det fanns faktiskt de som gick ut på stan endast för att handla kött, om de ens gjorde det. Sedan satt de på rummet och sök för att nästa dag återvända hem med en ny full ransonsprit. Det kunde om bli påfrestande. Men sen fanns de riktiga turisterna som faktiskt kommit för att uppleva Marihamn och uppförde sig trevligt. Det som var ett nöje att serva. Första halva sommaren hade jag min vän Nina med för att hjälpa mig och andra delen av sommaren kom min vän Helena. Vi hade verkligt dagar. Varje natt var inbokad med mellan 20-25 turister. Vi serverade frukost upp i varje rum det klockslag turisten önskade. När turisterna en efter en lämnade rummen var det dags att börja fylla tvättmaskinen och hänga ut allt vett. Sen var det att städa och bädda och telefonen ringde nya bokningar, så ut och handla mat och igen började ta emot nya turister. På den tiden kom det också in färger sent på nätterna. Och ibland kunde turisterna tappa bort sig så de kunde dyka upp först klockan fyra på morgonen. Under dessa nätter i väntan på sena turister fördrev man tiden med att mangla lakan, stryka dynvar och duka frukostbrickor med koppar och fat för att följande morgon vid sextiden börja med morgonfrukostbestyren igen. Att få turister som stannade två eller flera nätter kändes lyxigt. Då slapp man undan med lite mindre jobb. Men de flesta denna första sommar var endast en natts gäster. Jag sålde bland annat läsk som gick åt som smör i solen. Och så började brygga mjöd. Svenskarna visste inte riktigt vid den här tiden vad mjöd var för något. De trodde absolut... Att det var någon vikingabrygd som man blir vild och galen av. Jag bjöd dem på smakprov och mjöden gjorde succé. Jag hade också med mig från Hjärtus butik Sanitas. En massa hudkrämer, shampon, duschtvålar med mera som jag hade utställt i mitt kök. Jag hade en liten skylt att kemikalier till salu. Och åtminstone i Finland kallades dessa produkter för kemikalier för i världen. Men det heter det inte i Sverige. En dag frågade en turist från Sverige efter kemikalierna- och ville komma och ta sig en titt. Jag visade glatt upp mitt lager och mannen såg helt ställd ut. Han bara glodde och sa- men det här är ju inga kemikalier. Han hade trott att det var målfärger och dyrliga produkter. Då räddade vi ut vår språkförbistring- och jag hade lärt mig- att fast vi har samma modersmål så talar vi olika språk. Men vi skildes åt i bästa samförstånd. Det var The Beatles som sjöng It's been a hard day's night. I början av sommaren hade jag lagt upp en skylt på dörren där det stod att det fanns rum att hyra. Men i mitten på sommaren dök det upp en poliskonstapel och förklarade att jag inte fick ha en sådan skylt. Jag måste ta ner den. Det lovade jag göra men det blev liksom inte av. En månad senare dök en polis upp igen i samma ärende och han gav sig inte iväg förrän jag tagit ner skylten. Efter en tid dök upp en polis igen och bad mig infinna mig på polisstationen om en timme. Där blev jag informerad om att för att ha en skylt måste jag först ha Åländsk hembygdsrätt och sedan näringsrätt för att göra reklam. Så blev jag korsförhörd. De frågade om och om i mitt tycke helt privata frågor. Till exempel frågade de vad jag hade förtjänat och jag sa det hade jag inte räknat ut ännu. De frågade vilka mina föräldrar var, om jag var gift, hur många turister per natt och så vidare. Och om jag gav i deras tycke ett otydligt svar så började de fråga på nytt igen samma frågor. Så berättade de om ett gästhem som brunnit ner och många gäster hade blivit innebrända och jag fick se hemska bilder av branden. Jag var helt slut när jag äntligen kom ut från polisstationen och efter en tid fick jag en böteslapp. Summan har jag förträngt. Efter denna upplevelse med de skräckinjagande bilderna i färgt minne minskade jag ner antalet turister med en gång. Ni hörde nu, Beds are burning med Midnight Oil. När kvällarna började mörkna lät jag installera el. Nu var det slut med stearinljus på rummen. Egentligen vet jag inte vad Gertrud hade tänkt. Var hennes tanke att jag skulle jobba denna sommar med turister för att finansiera huset och sen fara hem till Borgå igen? Inte vet jag vad jag själv heller hade tänkt. Men efter halva sommaren visste jag. Här stannar jag och rustar upp huset. Jag tar över alla hjärtusamorteringar. Här har jag en uppgift att fylla. Jag kan jobba hur mycket som helst. Det här ska jag klara av. Hemma blev reaktionen inte alls vad jag väntat mig. Den enda som tyckte om mina planer var Gertrud. fast hon inte var helt glad att jag inte skulle återvända hem. Mina föräldrar tyckte jag inte var klok och de var inte de enda. Olyckskorparna kraxade häst. En ensam flicka ta över ett stort hus med skulder och nya skulder. Det skulle jag aldrig klara. Men det sporrade mig ännu mer. De skulle få se att den bortkämda skitungen skulle klara av det. När hösten kom hyrde jag ut rummen till skolelever –och såg mig om efter jobb. Så blev det. Varje sommar hade jag turister och slutade mitt vinterjobb– –för att igen söka nya jobb på hösten. Så höll det på några år, tills jag fick jobb på Marihams bokhandel. Det jobbet ville jag inte lämna. Då gickade jag turistuthyrning bara på min semester– Dessutom hade jag fått en hel del stamgäster som kom direkt till mig så de kunde hämta nyckeln från bokhandeln och jag förklarade vilket rum som var deras. Allt var klart, städat och bäddat för dem och följande morgon förde jag upp frukost till deras rum innan jag gick till bokhandeln. Dagen de reste städade och bäddade jag för kvällen för nya turister följande dag. Det gick smidigt och bra. På vintern hade jag då skolelever och mitt bokhandelsjobb och så tog jag extra stedjobb om kvällarna för att nu säkert inte ha för lite jobb. Jag hade nu också fått centralvärme med duschar och varmvatten. Dagen jag beslutat att installera centralvärme gick jag till banken för att få lån och fick ett nej. Då satte jag mig ner och förklarade ett långt och utförligt brev hur nödvändigt det var att ha varmvatten och duschar om jag skulle ha en möjlighet att fortsätta med turister och uthyrning. Det var ju bara ett måste. Det måste de ju förstå. Jag hade ju alltid betalat mina amorteringar. Vad var problemet? Jag fick lånet. Samma sommar dök du upp med en man i släptåg. Det här är Walter som jag har tagit med hit för att hjälpa dig, menade hon. Jag hade anställt en rörmokare som utförde en massa rörjobb men nu behövde jag ju också plats för den kommande oljetanken. På platsen jag tänkt fanns en gammal vattenbehållare av betong. Den hade förr i tiden tjänat som uppsamling av regnvatten men behövdes inte längre. Walter hade genast en plan. Vi spränger bort den. Okej. Okay. Jag gick genast i väg för att köpa dynamit. Och efter att jag fått tillstånd från polisen inhandlade jag dynamit och knallar. Sen började Walter spränga. Rörmokaren skakade bara på huvudet och gick ut ur huset medan vi sprängde. Sedan bar vi ut betongen och oljetanken fick en plats. Det var fantastiskt att få varmvatten och duschar. Vilken lyx! Och disken gick som en dans efter turisternas morgonfrukost. Så fort åren. Jag hade levt mitt liv på Åland i fem och ett halvt år när jag mötte Lasse. En blåsig novemberdag. Det sa bara klick som det gjorde för Sveriges Skåne. Efter den dagen höll vi ihop Lasse och jag- och efter några år fick vi våra efterlängtade barn, en son och en dotter. Det dyrbaraste, käraste, det bästa livet kan ge. Efter barnens ankomst stannade hemma ett tag och idkade lite turistothyrning på samma gång. Under tiden hade Marihams bokhandel fått en ny ägare. Min gamla chef Rafael Kvarnström hade gått i pension. Också en del av mina gamla arbetskamrater hade slutat. Jag började jobba på sjukhuset. Min gamla chef var också en riktig sångarsjäl och nu ska vi lyssna när Rafael Kvarnström sjunger Miramar Valsen. Marie, han. Stad, där man glad. Sång och musik har alltid haft en stor betydelse i mitt liv. På 70-talet gick jag med i visans vänner och fick igen uppleva musiken och sångens gemenskap. Men det följde visfestivaler och andra täta sammankomster. Jag började uppträda bland annat med Knut Gryssner och ibland med Gustav Aren. Både inom visans vänner och också på egna uppträdanden. Också den duktiga pianisten Claes Hägglund träffade jag och fick nöjet att ha som akkomponertör vid många tillfällen. Honom tänker jag också på med stor värme. Jag minns en episod från mitt sångarliv. Det skulle vara fest i Badusparken och jag blev ombedd att komma dit och sjunga några låtar. Vid den tiden körde jag mycket med Gustav Saurén och framförde då mitt önskemål att han skulle få komma med. Ja, det skulle gå bra det. Jag ringde till Gustav men fick inget svar. Jag förklarade för festarrangörerna att jag inte fått tag på Gustav men att han säkert var hemma på Sattunga där han bodde så jag skulle försöka ringa igen. Du kan ta skärgårdsflyget och hämta honom fick jag till svar. Så gjorde jag. Väl framme på Sattunga fick jag reda på att Gustav var på fastlandet. Nu fick jag klara mig utan honom. Jag kunde ju inte backa ur nu som blivit bjuden på en flykt till Sottunga och dessutom erbjuden betalning för mitt uppträdande. Bland annat sjöng jag sången Maskros och Kärdoft i Badhusparken utan att veta att vi Carl Anton som skrivit sången skulle komma och uppträda lite senare. Carl Anton var en ganska känd vissångare vid den här tiden. När jag var klar satt jag kvar en stund och följde med programmet och så dök Carl Anton upp och sa Det var så roligt när jag kom till Åland och det första jag hörde min sång var det flickan som sjöng den och jag vinkade till svar och Carl Anton vinkade tillbaka och sa Kom upp på scen, kom och sjung den en gång till och det gjorde vi tillsammans. Vid den här tiden anordnades det vokalisttävlingar varje år på Solbacka och jag anmälde mig dit. Tre år i rad sjöng jag på denna scen och vann. Jag var så nervös att jag nästan dog och dålig scenvarn hade jag. Fast det blev lite bättre för varje gång. Det kändes helt ofattbart att jag vann. Den tredje gången jag vann sjöng jag Follow me, skriven av John Denver, som ni nu ska få höra i min tappning. är så so so Ni lyssnar nu på Ålands Radio Sommarprat. Och dag är jag en sommarpratare och jag heter Gunilla Lindros Friman. Som sagt, jag älskade att sjunga, men var stundom fruktansvärt nervös inför publik. Förstås var det olika från gång till gång. Lite nervositet i passande doser gör en alert om man presterar bättre, medan förstås en panikskräck nervositet nästan är förödande. Hur i Herrens namn utsätter man sig för det här kan man ju undra, jag vet inte. Det går inte att förklara, men när man lyckas är känslan enorm, nästan som en drog. En dag kom börja lång in i mitt liv. Han stegade in på bokhandeln där jag jobbade tillsammans med en kille från Vikinglinjen. Det skulle ordnas ett resepaket för turister med besök på Sjöfartsmuseet och sedan mat och underhållning på Nautica restaurang. De ville ha med med och underhålla och så började sånga livet med början. Efter det blev det många olika varianter av uppträdande med Börje. Bland annat hade vi med oss Gösta Berglund som spelade både fiol och mandolin Lilian Andersson som spelade dragspel och var fantastisk på att göra fina stämmor åt oss. Senare kom Greta Sundström med oss och hon och jag blev verkligt goda vänner. Att Greta spelar dragspel behöver jag väl knappast nämna. Henne känner säkert alla till. Vi hade många uppträdanden på Åland men också både i Sverige och i Finland- Ofta representerade vi Åland i olika sammanhang och sjöng åländska låtar- som sedan utökades till en annan repertoar beroende på vilken publik vi hade. Börje brukade uppdäda på Åbo slott. Därför ett helt gästerbud med Börje som Hertig Johan- med sin gemål Katarina Jagiellonika. Medan gästerna återdrak- blev det underhållna med tidsenliga femtonhundratals sånger och Börje agerade Hertig Johan. Nu introducerade Börje detta på Åland och jag blev Katarina Jagiellonika. Jag hade äntligen kommit över min värsta scenskräck och blev mer och mer varm i kläderna så att säga. Börje var som fisken i vattnet. Ingen kunde spela kung eller Hertig bättre än han. Han hade verkligen talets gåva och när han lovade skattefrihet att rikets undersåtar jublade publiken. En gång var Nordiska rådet på Åland och då ordnades det gästabud på Kastelholmslott Och Börja jag föreställde härtigparet från 1500-talet. Då dallrade mina nerver och knäna skakade. Då ropade Börje med myndig stämma. Här innan behöver en sup. Snabbt kom det fram en servitör med en rejäl sup som jag tog i ett svep och knäna slutade plötsligt darra. Kvällen var fantastisk och när den tog slut så kändes det plötsligt tomt. Jag kunde ha fortsatt att sjunga hur länge som helst. Livet är märkvärdigt och helt underbart. Och det var What a Wonderful World med Louis Armstrong. I början på 90-talet började jag måla på glas. Jag målade på flaskor, glas, karaffer, vasar och små tavlor. Motiver var blommor, båtar och kräftor. Jag köpte en vagn som jag lastade både glas och bord på och så drog jag iväg till torget för att sälja. Det måste ha varit precis vid den rätta tidpunkten för det blev en väldigt gott gång. Jag satt och målade halva nätterna och varje ledig dag under sommaren under hela min semester stod jag på torget och sålde. Jag blev helt uppslukad av denna respons och inspirationen att måla steg till oanade höjder. Jag hittade mer och mer motiv och mitt enträgna målande gjorde att jag förkovrade mig otroligt. Träning ger verkligen färdighet. Det här trivdes jag också väldigt bra med. Och när torgdagen var slut fortsatte jag ner till Östrahamnen. Det var kvällstorg där och kom inte hem förrän mot elva på kvällen. Och så satte jag mig ner och målade och följande dag stod jag på torget igen. Efteråt har jag funderat, stackars mina barn. De var ju inte helt små mera men ändå. Men Lasse var egenföretagare och hade vid den här tiden sin firma hemma i källaren. Så han fanns åtminstone tillgänglig för barnen och så kom de ju ofta med mig till torget. Under dessa år bodde också barnens farmor en stor del hos oss. En dag frågade rinnan i skolan eleverna vad deras föräldrar jobbade med. Då svarade vår lilla dotter Amelie, pappa jobbar i källaren det ville inte Larinna tro på men det var ju sant Amelie var mäktig förtörnad att inte Larinna trodde på henne Det var John Denver som sjöng Annie's Song Så gick det igen några år och en dag gick jag in till Helge Sörgens butikbasaren och hämtade några glaskaraffer jag beställt. Och Sörgen berättade att han börjat fundera på att sälja sin butik så småningom. Kanske du vill köpa den, frågade han. En egen butik, det hade jag ju drömt om. Jag fick låna hem Sörgens bokföringar och bokslut och studerade dem. Jag var så lockad men jag vågade inte ta steget, inte nu. Jag hade ett fast, säkert jobb. Vad skulle detta nya innebära? Jag var inte lika modig som förr, men så det lockade. Jag förklarade min tvekan för Sölgen och bad honom höra av sig den dag han tänker sälja butiken. Hösten gick, julen kom, ingenting hände. Mellan jul och nyår ringde Sölgen. Har du inte sett annonsen? Idag är det sista dagen att lämna bud på min butik. Då blev jag eld och lågor Jag ringde till fastighetscenter, diskuterade lite och sen ringde jag till flera banker. Ger ni mig lån om jag köper en butik idag för den och den summan? Andelsbanken sa ja direkt och så ringde jag fastighetscenter och gav mitt bud. På kvällen ringde Sölgen grattis det var du som fick butiken. Jag var så chockad att lika så jag inte riktigt visste vad jag svarade. Min röst liksom inte bar. Lasse började rösta mig. Det kommer nya chanser, sa han. Jag lät så underlig så han trodde att jag fått ett nekande svar. Nej, nej, jag fick butiken, ropade jag, men ännu med nästan panik i rösten. Den natten såg jag inte mycket. De följande dagarna jag var ledig gick jag genast till min nya butik och träffade Solgén. Vi gick till fastighetscenter och skrev på köpebrevet och jag gick till banken och ordnade med mitt lån. Så var det dags att bekanta mig med min butik. Jag gick igenom hyllor och varor och kollade in vad jag nu blivit ägare till. Den första januari var butiken min, dit var det bara ett par dagar. Tillbaka på jobbet gick jag direkt och sa upp mig med stor förvåning som följd. Jag har köpt en butik, förklarade jag. Där möttes jag blandade kommentarer, men de flesta önskade mig lycka till. Jag tog ut semester och kunde börja jobba ganska omgående i min butik. Och nu landade jag äntligen i insikten att jag hade en egen butik. Då kom glädjen. Jag var så Tacksam och lycklig att jag äntligen fått min butik. Plötsligt kändes det som hjärtur var med mig och var glad för min skull. Hon hade ju varit död redan i flera år men nu kände jag hennes närvaro. Jag gick och kände mig nyförälskad i lång tid som kan låta mycket naivt men så var det. Att driva en egen affär var en hel del jobb men det visste jag ju redan. Och jobba ville jag. Jag skulle ge järnet. Jag har aldrig ångrat att jag skaffade en egen butik. Den gav mig så mycket glädje med allt vad det innebär. Att köpa och sälja och betjäna kunder. Till och med att inventera tyckte jag om. Att skylta mina stora skyltfönster när butiken fanns på Norra var ett stort nöje. Men hur mycket man än tycker om ett jobb kommer den dagen- då det började smyga sig in en önskan om att få bli ledig. Det tog drygt 19 år innan den första tanken om önskan att bli ledig dök upp och bet sig fast. Då visste jag. Nu är det dags att gå i pension. Jag bestämde att om ett och ett halvt år stänger jag igen och så blev det. Då hade jag haft min butik i 21 år. I januari 2019 blev jag pensionär. Lasse undrade hur ska du kunna leva utan din butik? Men nu var jag redo för ett annat liv. Och livet tar absolut inte slut för mamlig pensionär. Nu kunde jag få mer tid att öva sång igen. Inte uppträda nej, men öva sånger. Sjunga för att det är så roligt och se om man ännu kan uppväcka det som fallit i törnrosesömn. Jag hade sjungit en del i en grupp på Medis och en grupp i Äckarö för mina fagarlund när jag hade tid. Nu hade jag alltid. Jag började ta sånglektioner för Åsa Isaksson på Medis och det var nog bland det bästa jag gjort sedan jag blev pensionär. Hon är en helt underbar så uppmuntrande och så vänlig och trevlig och jag märker att sångrösten återvänder. Mitt andra stora intresse är fotografering och att göra fotoböcker. Det har resulterat i en bok jag har gjort om Marihamn. Jag har letat efter gamla bilder och sedan tagit en bild idag från samma ställe för att visa förändringen. Därtill har jag bifogat historik om husen, människor och platser. Detta var ett digert jobb. Det tog mycket längre tid än jag hade trott. Det var inte bara att samla gamla bilder. Det som hade upphovsrätten måste man ta reda på och få lov att publicera deras bilder. Det var rena detektivarbetet. Men nu är det gjort. Och med glädje kan jag meddela att i september ska boken tryckas och ges ut. Jag är så glad och tacksam för allt jag fått uppleva i mitt liv. Och att jag valde att flytta till Åland. Detta är min plats på jorden. Tack till er alla som ville lyssna på mig idag. Jag, Gunilla Lindros Friman, har varit er sommarpratare idag på Ålands Radio. Som avslutning vill jag som en hyllning till Åland spela sången fri med Theres Karlsson och lyssna till hennes vackra stämma.